0: Die fünf größten Risiken, die du eingehst, wenn du dein Geld nicht in Aktien investierst, sondern es als Bargeld hältst oder es einfach als Geld auf deinem Girokonto, auf einem Tagesgeldkonto oder auf einem Festgeldkonto liegen lässt. Diese fünf Risiken, von denen ein Risiko enorm groß ist und dich dein ganzes Vermögen kosten könnte, erfährst du in dieser Episode. Außerdem erfährst du, warum es in meinen Augen viel sicherer ist, in Aktien zu investieren, als es nicht zu tun eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu dieser Episode, in der wir ein sehr spannendes Thema vor uns haben. Und vielleicht wirst du dich auch etwas wundern über das Thema, denn die meisten Menschen, vielleicht gehörst du auch noch dazu, sehen erst einmal kein Risiko, wenn sie beispielsweise Bargeld haben. Also das Bargeld, was wir im Portemonnaie haben, das Bargeld, das die Oma unter dem Kopfkissen hat und das Geld, was wir auf dem Girokonto haben, das Geld, das nicht verzinst wird. Die Wahrheit ist aber, dass auch dieses Geld großen Risiken unterliegt und dass du verstehen musst, dass es eine aktive Entscheidung ist, dieses Bargeld als solches zu halten und es nicht zu investieren. Und die Risiken, die wir besprechen, die treffen auch zu einem großen Teil auf Tagesgeldkonten und Festgeldkonten zu, denn auch da gehst du große Risiken ein. Um genauer zu sein, gibt es unterschiedlich starke Risiken und vor allem ein zentrales Risiko, das wir am Ende dieser Episode besprechen werden, ist ein sehr großes Risiko in meinen Augen, welches dich viel Geld kosten kann oder um genauer zu sein, dich sogar ziemlich zuverlässig viel Geld kosten wird. Und was auch der Nummer 1 Grund ist, warum ich versuche, so wenig Geld wie möglich beispielsweise als Bargeld zu halten. Und wenn du Freunde in deinem Umfeld hast, die vielleicht sagen, ach, Aktien sind doch Teufelszeug, damit möchte ich nichts zu tun haben, viel zu riskant, dann solltest du ihnen vielleicht einmal diese Podcast-Episode zuschicken oder den Link dazu, da das, denke ich, für diese Person sehr interessant sein kann, einfach mal die Risiken des Bargelds oder des Nicht-Investierens zu verstehen. Denn... Wir sehen natürlich, dass Aktien schwanken und das Bargeld nicht schwankt. Trotzdem gibt es Risiken, unabhängig von dem Wertschwankungsrisiko, was wir bei Aktien natürlich haben. Das haben wir auch in der vorherigen Podcast-Episode besprochen, die fünf größten Risiken beim Investieren von Aktien und wie du sie vermeidest. Und hier kommt sozusagen der Gegenpart, wo wir mal besprechen, welche Risiken hast du, wenn du nicht in Aktien investierst. Also legen wir direkt los und steigen wir mal mit einem wichtigen Risiko ein und zwar dem Opportunitätsrisiko bzw. den Opportunitätskosten. Man kann ja erst einmal sagen, wenn ich jetzt Bargeld halte, dann kostet mich das ja nichts. Ja, also ich mache jetzt natürlich keinen großen Gewinn, aber ich habe ja auch erst einmal keine Kosten, was ja auch schon mal ganz gut ist. Ich kann also nichts falsch machen, ist da die gängige Denkweise. Aber wenn wir das Ganze mal objektiv und rational betrachten und du hast eine Entscheidung zu treffen zwischen zwei Wegen, die du wählst, du kannst... Heute Bargeld halten, beispielsweise du hältst 1.000 Euro als Bargeld oder du kannst 1.000 Euro investieren. Wenn wir nun mal 10 Jahre weiterschauen, dann wäre die Variante, wo du dein Geld investiert hättest, vielleicht erfolgreich gewesen und du hättest nicht mehr 1.000 Euro, sondern du hättest 2.000 Euro oder 3.000 Euro. Bei der Bargeldvariante hast du dann immer noch 1.000 Euro. Das bedeutet, nun es steht eine Differenz von 1 bis 2.000 Euro, je nachdem. Und das sind Opportunitätskosten. Natürlich hast du keine Kosten in dem Sinne, dass du an irgendjemanden Geld zahlst. Aber du hast einfach Opportunitätskosten, weil du eine andere Variante nicht gewählt hast, dich bewusst gegen diese oder in den meisten Fällen leider unbewusst gegen diese entschieden hast. Und das sind eben auch Kosten. Natürlich kannst du auch an jemanden Geld verleihen und du sagst hier, du hast 1000 Euro und nein, ich möchte auch keine Zinsen. Und nach fünf Jahren bekommst du die 1000 Euro dann wieder. Dann kannst du ja auch sagen, gut, es hat mich ja nichts gekostet. Aber auch dann hätte es Opportunitätskosten gegeben, wenn du das Geld im gleichen Zeitraum womöglich in eine profitable und vernünftige Geldanlage gesteckt hättest. Und es gäbe noch ein anderes großes Risiko. Darüber werden wir aber, wie gesagt, am Schluss sprechen. Behalte das nur im Hinterkopf. Da wird das ja nochmal eine wichtige Rolle spielen. Also das Risiko Nummer eins sind einfach die Opportunitätskosten, die du immer hast, wenn du Bargeld hältst. Kommen wir zum Risiko Nummer 2 und dieses Risiko ist die Enteignung. Sollte ein Staat oder auch ein Staatenbund einmal in finanzielle Schwierigkeiten geraten, dann könnte es im Extremfall dazu kommen, dass Sparer enteignet werden. Das bedeutet, dass Sparguthaben, was also auf dem Girokonto liegt, ohne dass es investiert ist, dass darauf zugegriffen wird und ich halte dieses Szenario, auf dem aktuellen Stand zur aktuellen Zeit für sehr unwahrscheinlich in soliden Staaten wie Deutschland oder auch der Schweiz oder eben je nachdem, wo du das hörst, musst du das natürlich für dich selbst abschätzen. Aber dieses Szenario ist selten vorgekommen in der Geschichte. Es ist aber immer wieder vorgekommen, meistens aber in ja, Diktaturen und nicht unbedingt in demokratischen Systemen, wie wir sie heute erleben. Aber auch erst vor kurzem war das Ganze der Fall, und zwar in Zypern im Zuge der Eurokrise. Dort wurde 2013 beschlossen, dass die Sparer, die mehr als 100.000 Euro auf zyprischen Konten haben, 9,9% ihrer Einlagen verlieren. Sparer, die unter dieser Schwelle von 100.000 Euro waren, sollten 6,75% zahlen. Dort fand also eine Enteignung der Sparer statt. Und warum wurde gerade oder ist gerade dieses Bargeld, dieses Giralgeld auf dem Girokonto gefährdet? Weil der Zugriff dort natürlich am einfachsten ist. Dort kann man das Geld einfach eins zu eins runternehmen. Es wird deutlich schwieriger, wenn nicht sogar in unmöglich, wenn du beispielsweise in Aktien investierst. Denn was könnte man machen? Man könnte die Steuer hochsetzen für Kapitalerträge, die aber nur dann greift, wenn Gewinne ausgeschüttet werden, also Dividenden, oder wenn du eine Aktie verkaufst, also Kursgewinne realisierst. Und natürlich wäre das nicht schön. Allerdings würde das auch vermutlich den kompletten Aktienmarkt lahmlegen oder so uninteressant machen, dass sich kein Staat das trauen würde, zu dem man dann auch die komplette Wirtschaft gegen sich aufbringen würde. Und da kann man sagen, glücklicherweise hat die Wirtschaft eine solche Stellung, dass ein Staat oder jedenfalls die Lenker des Staates so etwas nicht einfach so durchsetzen können. Genauso kann man nicht einfach sagen, wenn du eine Aktie hast, die 100 Euro wert ist, wir nehmen uns 10 Euro von jeder Aktie. Das wird in der Praxis kaum funktionieren, denn letztendlich kann man eine Aktie nicht einfach nach Belieben aufteilen, dass beispielsweise auf einmal dem Staat eine 10-Euro-Aktie gehört. Das ist einfach nicht so einfach möglich, wenn es überhaupt möglich ist. Und die Unternehmen der Welt werden es garantiert nicht zulassen, vor allem wenn du nicht nur Aktien beispielsweise aus Deutschland hältst, sondern eben auch aus den USA oder anderen Regionen der Welt, dass dort einfach ihre Marktkapitalisierung und ihr Wert zerstört wird. Zudem sind Aktien, die ja das Recht auf einen Unternehmensanteil angeben, auch auf andere Depotbanken verschiebbar. Das heißt, du könntest dann ja, wenn du bei einer deutschen Depotbank bist, deine Aktien relativ schnell auf ein ausländisches Depot verschieben, was dann womöglich auch dem entgegenwirken könnte. Also das Risiko bei Aktien an einer Enteignung zu leiden, sehe ich als sehr, sehr gering an. Ich sehe es auch bei bargeld zugegebenermaßen als geringern, aber dort ist es deutlich einfacher. Auch bei Immobilien, die man ja logischerweise nicht einfach so ins Ausland verschieben kann, ist es natürlich relativ einfach, nicht unbedingt zu enteignen, aber zumindest Steuern zu erhöhen. Also die Grunderwerbssteuer kann erhöht werden oder andere Steuern, die im Zusammenhang mit einer Immobilie anfallen. Soviel also zu Risiko Nummer 2 der Enteignung. Und Risiko Nummer 3 ist sehr spannend, da das wirklich ein Risiko ist, das, denke ich, kaum jemand wirklich auf dem Schirm hat. Und das ist ein großes Klumpenrisiko. Denn wenn wir uns einmal anschauen, was ist die Haupteinkommensquelle in deinem Leben, woher du Geld beziehst? Das wird vermutlich, außer du hast womöglich reich geerbt oder vielleicht auch im Lotto gewonnen, das wird dann vermutlich dein Arbeitseinkommen sein. Das heißt, über dein gesamtes Leben hast du ein gewisses Arbeitseinkommen, und das ist dein, dein größter Vermögenswert. Und das ist natürlich ein enormes Klumpenrisiko, wenn im Grunde dein Vermögen deines Lebens von deinem Arbeitseinkommen abhängig ist. Denn du weißt ja nicht, was passiert. Und im Optimalfall und im Regelfall geht natürlich alles gut. Du kannst ja, bis ans Ende deines Arbeiterlebens auch gesund arbeiten und vielleicht auch gutes Geld verdienen. Und dann gehst du in Rente und alles passt soweit. Wobei auch die Rente nochmal ein Thema für sich ist, da die Rente gerade für jüngere Generationen natürlich auf sehr wackeligen Beinen steht und sehr, sehr vage ist und kaum erkennbar ist, welche Zahlungen dort zu erwarten sind. Aber das ist vielleicht sogar noch ein erweitertes Risiko, was aus diesem Klumpenrisiko des Arbeitseinkommens hervorgeht. Wenn du also dein Geld nicht investierst und du es dabei belässt, dass deine Haupt- oder deine einzige Einkommensquelle in deinem ganzen Leben dein Arbeitseinkommen ist, dann gehst du eben das Risiko ein, dass du beispielsweise bei einer Krankheit oder bei einem Jobverlust, dass irgendwann diese Haupteinkommensquelle oder die einzige Einkommensquelle dein mit Abstand größter Vermögenswert massiv... Darunter leidet. Das heißt, wenn du jetzt arbeitest und du bist vielleicht 30 Jahre alt und du arbeitest und denkst, okay, das läuft ja alles gut mit meinem Gehalt, da kann ich alles bezahlen und werde alles bezahlen können, aber was passiert, wenn womöglich irgendeine Krankheit auftaucht, wenn du 50 bist oder wenn dein Unternehmen pleite geht, wenn du 50 bist und auf einmal findest du keinen neuen Arbeitgeber oder du bist in einem Job, wo du vielleicht noch gar nicht absehen kannst, dass es ihn irgendwann nicht mehr geben wird, aber irgendwann kommt eine neue Technologie, die dich womöglich überflüssig macht. Das ist natürlich nicht schön. Wenn wir über Risiken reden, müssen wir eben auch so etwas erwähnen. Und die Lösung dagegen ist eben, dass du mit deinem Geld, das du verdienst, neue Einkommensströme erschließt. Und das kann dann sein, dass du in Immobilien investierst oder eben, dass du in Aktien investierst und dass du immer mehr auch deine Einkommensströme diversifizierst. Die Diversifikation ist ja ein sehr, sehr wichtiges Schlagwort und Grundprinzip beim Investieren, dass du nicht alles auf eine Karte setzt, nicht alles auf eine Aktie setzt beispielsweise, sondern mehrere Aktien, die möglichst unterschiedliche Charakteristiken aufweisen, in deinem Depot hast. Das ist das Grundprinzip. Genauso kannst du dieses Prinzip oder solltest du dieses Prinzip aber auch bei deinem Einkommen anwenden, dass du eben nicht nur dein Einkommen dein Leben lang aus einer einzigen Quelle beziehst, sondern dass du nach und nach Einkommen, das aus deiner Arbeit entsteht, dass du es auch in andere Einkommensquellen umschichtest. Das bedeutet, dass du eben dieses Einkommen auch in Aktien investierst, wie gesagt in Immobilien oder in andere Anlagen, die dir Erträge liefern. Und wenn du das eben nicht machst, wenn du nur Bargeld hältst und wenn du dich nur auf dein Gehalt verlässt, dann kannst du eben oder dann gehst du ein großes Risiko ein, dass dieses Arbeitseinkommen irgendwann durch unvorhergesehene Umstände massiv gemindert wird womöglich auch noch ein Risiko dann später bei der Rente, dass dort vielleicht Ereignisse auftauchen, die deine Rente deutlich mindern. Also Risiko Nummer drei ist das Klumpenrisiko, wenn du dein Geld nicht investierst, wenn du keine weiteren Einkommensströme oder Geldanlagen erschließt, sondern dich dein Leben lang nur von deinem Arbeitseinkommen abhängig machst und hoffen musst, dass du dein Leben lang gesund bleibst, dass dein Job bestehen bleibt, dass dein Einkommen so hoch bleibt und auch, dass deine Rente dementsprechend hoch ist. Kommen wir zum vierten Risiko und dies ist das Wechselkursrisiko. Und das Wechselkursrisiko, was ich damit meine, geht darauf hinaus, dass du ja auch irgendwo von der wirtschaftlichen Entwicklung deines Landes und der Wechselkurse zum Ausland abhängig bist. Wenn jemand aus der Schweiz beispielsweise nach Polen fährt, dann wird alles für ihn unfassbar günstig sein. Umgekehrt, der Pole in der Schweiz kann sich vermutlich kaum etwas guten Gewissens leisten, weil die Preise dort vermutlich das vier- bis fünffache betragen. Der Grund dafür ist natürlich der Wechselkurs, der auch eng mit der wirtschaftlichen Leistung der Länder zusammenhängt. Nehmen wir nun mal an, wir leben in Deutschland und uns geht es hier relativ gut. Aber wir wissen ja nicht, wo Deutschland, gerade vor dem Hintergrund aufstrebender Schwellenländer und einer alternden Gesellschaft, wo Deutschland in 20, 30 oder auch 50 Jahren steht. Das wissen wir eben nicht. Und wenn Deutschland sich nicht so positiv entwickelt, wie es über die letzten Jahrzehnte der Fall war, dann wird vielleicht auch der Wechselkurs darunter leiden. Und auch andere Länder haben das durchaus erlebt. Was passiert, wenn du als Deutscher oder wenn der ja Wechselkurs sich einfach verschlechtert und du eben Deutscher bist oder je nachdem, wenn du in einem anderen Land lebst, was dort deine Währung ist. Wenn diese Währung sich verschlechtert, da werden alle ausländischen Produkte für dich teurer. Das heißt, es wird für dich viel teurer, ausländische Produkte zu importieren. Genauso auch, wenn du im Urlaub bist im Ausland, dann wird alles für dich viel teurer, weil eben der Wechselkurs aus deiner Sicht viel, viel ungünstiger ist. Das heißt, du bist von der Wirtschaftsentwicklung deines Landes abhängig da du höchstwahrscheinlich auch das Bargeld zum allergrößten Teil in der Währung deines Landes hast, also in Deutschland dann im Euro. Du kannst dich von diesem Wechselkursrisiko befreien oder es zumindest senken, wenn du Anlagen suchst, wo du global gestreut investieren kannst. Und das kannst du am besten mit Aktien. Du kannst natürlich auch irgendwo in Immobilien investieren, aber es ist deutlich schwieriger, in ausländische Immobilien vor Ort zu investieren oder du kaufst eben Immobiliengesellschaften, die dann ebenfalls Aktienunternehmen sind, um eine Zwischenlösung zu finden. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. In jedem Fall bist du also vom Wechselkurs abhängig, wenn du den Großteil deines Geldes in deiner Landeswährung hältst und bist dann eben auch von der wirtschaftlichen Entwicklung sehr abhängig, wenn du dein Geld nicht streust und wenn du dein Geld auch nicht in anderen Ländern investierst. Auch bei Immobilien bist du von der Wirtschaftsentwicklung des eigenen Landes abhängig, da die Immobilienpreise sehr stark an das Einkommen eines Landes gekoppelt sind. Das ist auch relativ intuitiv verständlich, denn wenn du dir vorstellst, in Deutschland würde auf einen Schlag von einem Tag auf den anderen jeder nur noch die Hälfte verdienen, dann könnten natürlich die aktuellen Immobilienpreise sehr, sehr deutlich auch nicht mehr bedient werden und auch vermutlich die aktuellen Mieten nicht. Das heißt... Die Mieten müssen sinken, die Immobilienpreise müssen sinken. Deshalb sind natürlich auch die Immobilienpreise in wohlhabenden Städten wie London oder New York deutlich höher als ja, in Polen oder der Ukraine oder anderen Ländern und deren Hauptstädten. Natürlich geht es auch Aktien in Deutschland schlecht, wenn die deutsche Wirtschaft sich schlecht entwickelt, wenn Leute weniger Einkommen haben. Aber du bist ja nicht gezwungen, nur in deutsche Aktien zu investieren. Bei Immobilien führt daran eben fast kein Weg vorbei. Deshalb haben Aktien hier, was den Wechselkurs angeht, sowohl gegenüber Immobilien als auch gegenüber dem Bargeld, in meinen Augen noch einen Vorteil. Kommen wir jetzt zum letzten und auch größten Risiko des Bargelds oder auch des Tagesgeldkontos und des Festgeldkontos. Und dies ist das Inflationsrisiko. Die Inflationsrate gibt an, wie stark die Preise eines repräsentativen Warenkorbs meistens innerhalb eines Jahres, also einer bestimmten Referenzperiode, gestiegen sind. Im langfristigen Durchschnitt liegt die Inflation bei 2-3% pro Jahr. Der EZB peilt ein Ziel von knapp 2% an. Das bedeutet also, im langfristigen Durchschnitt und mit höchster Wahrscheinlichkeit auch in der Zukunft, werden die Preise steigen. Das bedeutet also, wenn du Bargeld hältst, wird dein Geld entwertet. Du kannst dir heute für 100 Euro einen bestimmten Warenkorb kaufen und in einem Jahr musst du schon 102 Euro bezahlen, nur um die gleichen Waren zu bekommen. Natürlich gibt es da auch noch Unterschiede und natürlich kann man auch sagen, dass die Produkte sich auch immer weiterentwickeln und verbessern. Nichtsdestotrotz machst du ja erst einmal einen Verlust. Deine Kaufkraft sinkt erst einmal. Hier kommen wir aber auch wieder auf die Opportunitätskosten zu sprechen, wo ich das Ganze hier schon etwas angeteasert habe. Wir haben nicht nur Opportunitätskosten, weil wir eine andere Geldanlage womöglich verpassen, sondern eben auch Kosten in Höhe der Inflation, weil unser Geld entwertet wird, weil Geld beispielsweise nach fünf Jahren weniger wert ist als am Anfang. Und es ist ein großer Irrglaube anzunehmen, dass dieses Inflationsproblem ja nur dann vorherrscht, wenn die Zinsen niedrig sind, wie im aktuellen Fall. Denn der Finanzsender Bloomberg hat basierend auf Daten der Deutschen Bundesbank, seit 1968 analysiert, wie hoch der Ertrag war, der Zinsen, die Sparer erhalten haben, abzüglich der Inflation. Und das Ergebnis war, dass die überwiegende Anzahl der Monate negativ war. Das heißt, in der überwiegenden Anzahl der Monate wurde Geld verloren, selbst wenn die Zinsen deutlich höher waren als heute, bei 6, 7, 8 Prozent, eben weil die Inflation dann auch dementsprechend hoch war. Und im Durchschnitt über... Diese gesamte Zeit von 1968 bis 2016 haben Sparer im Durchschnitt an Kaufkraft verloren, wenn sie zu dem jeweils aktuellen Zinssatz angelegt haben. Und wenn du jetzt eben sagst, zwei bis drei Prozent sind nicht viel, dann kannst du dir das gerne mal hochrechnen mit einem Zinseszins und dann wirst du sehen, das Ganze ist doch schon recht viel und du kannst ja mal selbst das Gedankenspiel durchführen, wie du reagieren würdest, wenn deine Bank, der jedes Jahr einfach 2-3% von deinem Bankkonto wegnehmen würde und äh, sie würden es dann einfach Inflation nennen. Dann würden die Menschen wahrscheinlich auf die Barrikaden gehen und da würdest du vermutlich auch dagegen sein. Aber so, wenn wir die Inflation nicht sehen, dann machen wir da erst einmal relativ wenig dagegen. Ich bin optimistisch, dass du etwas dagegen machst, sonst würdest du mir wahrscheinlich nicht zuhören. Aber es ist ganz, ganz wichtig, das zu verstehen, um auch zu verstehen, warum die eigene und die selbstbestimmte Geldanlage so wichtig ist. Und nur als grober Anhaltspunkt, wenn wir mal annehmen, dass die Inflation 2,5% beträgt, dann dauert es ca. 28 Jahre, bis der entsprechende repräsentative Warenkorb, der zur Berechnung der Inflationsrate genutzt wird, sich im Preis verdoppelt hat. Das bedeutet also, nach 28 Jahren hast du, wenn du nur Bargeld hältst, nur durch die Inflation circa die Hälfte deiner Kaufkraft verloren. Und wenn du eben das Beispiel, dass die Bank dir diese Inflationsrate in Rechnung stellst, mal durchgehst, oder wenn du dir vorstellst, dass du jetzt einfach deinen Stundenlohn nimmst, den du aktuell bei deiner Arbeit hast, und den mal durch zwei teilst, dann führt, denke ich, keinen Weg daran vorbei, als dass du dich eben gegen diese Inflation wehrst und dein Geld inflationsgeschützt anlegst. Denn was das Thema noch wichtiger macht, ist, sich einmal anzuschauen, was denn passiert, wenn wir nicht in diesem, ich sag mal, normalen Rahmen bleiben, sondern wenn die Inflation mal höher ausfällt, das haben wir in Deutschland in den 1920er Jahren erlebt, dort kam es zur deutschen Hyperinflation. Dort hat ein, ein Laib Brot irgendwann 1000 Mark gekostet und irgendwann eine Milliarde Mark. Du musst dir also vorstellen, es gab dort Menschen, die waren Millionäre, was auch damals nach heutigem Stand sehr sehr wohlhabend war und diese wurden durch die Inflation völlig entwertet. Wenn du dir vorstellst, heute hat jemand 5 Millionen Euro und irgendwann kann man sich für ja, 100 Millionen Euro gerade mal eine Packung Butter kaufen, dann ist sein ganzes Vermögen nichts mehr wert und er wird es auch nicht mehr wiederbekommen, wenn diese Person sein Geld nicht inflationsgeschützt angelegt hat. Und gerade vor dem Hintergrund der Geldpolitik in Europa, wo wir sehr, sehr viel billiges Geld haben, und wo wir auch nicht in Zukunft wissen, wie die Geldpolitik aussehen wird, in fünf, in 10 oder in zwanzig Jahren und ob das Ganze so kontrollierbar ist, wie man es gerne hätte, gibt es diese Risiken definitiv, dass die Inflationsrate nicht bei 1, 2, 3 Prozent liegt, sondern dass diese auch durchaus mal auf 5 oder 8 oder 10 Prozent springen kann. Und auch diese Höhen wurden auch in der ja, oder seit dem Zweiten Weltkrieg, wurden auch Inflationsraten von 8 Prozent pro Jahr über mehrere Jahre in Deutschland erreicht. Und dann findet diese Entwertung der Kaufkraft oder des Geldes natürlich noch viel, viel stärker statt. Und das ist in meinen Augen ein Risiko, vor dem man sich schützen muss. Wie du das Ganze machst, das ist natürlich nochmal ein ausführliches Thema, welche verschiedenen Produkte es dafür gibt. Kurz gesagt sind aber in erster Linie Sachwerte dafür entscheidend. Denn wenn Preise steigen, steigen eben Sachwerte ja, im Preis bzw. im Wert. Dazu gehören Immobilien, dazu gehören aber auch Aktien, dazu gehören auch Rohstoffe. Natürlich gibt es aber auch immer andere Faktoren, die auf diese Preise dieser Sachwerte auswirken. Also wir als Ökonomen verwenden da oft den Hinweis Ceteris Paribus, was klug klingt. Im Grunde bedeutet es einfach nur, wenn wir diesen Faktor isoliert betrachten. Das heißt, wir würden nun sagen, eine höhere Inflationsrate führt Ceteris Paribus dazu, dass die Aktienkurse im Wert Steigen. Das heißt, wenn wir einfach nur isoliert die Inflation betrachten und nicht die anderen Einflussfaktoren auf die Aktienkurse betrachten, denn natürlich gibt es andere Faktoren, die die Aktienkurse vor allem kurzfristig schwanken lassen, die aber auch die Immobilienpreise schwanken lassen, die Immobilienpreise schwanken ja genauso wie Aktienkurse, es wird uns nur nicht jeden Tag mitgeteilt, genauso ist es natürlich auch bei den Rohstoffpreisen, beispielsweise auch beim Goldpreis. Die Inflation ist nicht der einzige Faktor, aber wir können langfristig davon ausgehen, dass die Inflation in den Preisen und in den Werten dieser Sachwerte enthalten ist. Dass eine Immobilie ein Sachwert ist, ist denke ich recht klar, Rohstoffe auch. Und auch Aktien sind Sachwerte, beziehungsweise die Unternehmen, die hinter diesen Aktien stehen. Das sind ja meistens Produkte, das sind Rohstoffe und letztendlich sind ja auch Unternehmen die Weichensteller sozusagen, die ja die Preise definieren, also wenn bei einer Inflation die Preise steigen, was ja der Definition nach so sein muss, dann werden die Preise natürlich von Unternehmen angehoben. Das heißt, wenn für Unternehmen irgendetwas teurer wird, wenn sie höhere Löhne zahlen müssen oder wenn Rohstoffe im Einkauf teurer werden, dann erhöhen Unternehmen die Preise. Und dadurch können Unternehmen natürlich auch dieses Inflationsrisiko weitergeben und bei sich selbst senken, was für uns als Aktionäre sehr, sehr wichtig und wertvoll ist. Und in der bereits erwähnten Periode, wo es zur deutschen Hyperinflation kam, stieg der Aktienindex des Statistischen Reichsamtes im Dezember 1923 im Monatsdurchschnitt auf einen Wert von 26,89 Billionen Punkten. Also nicht tausend, nicht Millionen, nicht Milliarden, sondern Billionen. Aktien konnten hier nicht... Jeglichen Wert zu 100% ganz genau erhalten, aber auch Aktien sind massiv im Wert gestiegen, was dieser enorme Wert des Aktienindex von damals verdeutlicht. Das waren also die fünf größten Risiken, wenn du nicht in Aktien investierst. Fassen wir das Ganze einmal ganz kurz zusammen. Risiko Nummer 1, du hast Opportunitätskosten. Wenn du dein Geld nicht anlegst, sondern es nur als Bargeld hältst, dann hast du erst einmal keine Kosten, aber wenn du es genau ausrechnest, hast du die Kosten, und zwar die Kosten, der Chance oder der Geldanlage, die du verpasst. Risiko Nummer 2, Enteignung. Wenn du Bargeld hältst, ist es der einfachste Weg für den Staat, dein Geld in einer finanziellen Notlage zu enteignen. Das ist nicht wahrscheinlich, aber es kann vorkommen und es ist zum Beispiel vor ein paar Jahren im Zuge der Eurokrise in Zypern vorgekommen. Risiko Nummer drei: das Klumpenrisiko. Du verlässt dich womöglich dein ganzes Leben nur auf dein Arbeitseinkommen, wenn du dein Geld nicht anlegst, wenn du keine neuen Einkommen erschließt, wenn du also dein Einkommen nicht diversifizierst. Du bist viel breiter aufgestellt, wenn du beispielsweise ein Einkommen aus deiner Arbeit hast, wenn du ein Einkommen aus Aktien hast, aus deiner Geldanlage in Aktien und wenn du vielleicht von mir aus noch eine Immobilie dazu hast. Dann hast du schon drei Standbeine statt nur eins und dadurch ist dein Risiko deutlich reduziert. Also das Klumpenrisiko ist definitiv vorhanden, wenn du dein Geld nicht investierst. Risiko Nummer 4, das Wechselkursrisiko. Entwickelt sich der Wechselkurs, in dem du dein ganzes Geld hältst, schlecht, dann sinkt deine Kaufkraft im Ausland, das heißt Urlaube werden teurer, wenn du ausländische Produkte importierst, dann wird das auch teurer. Und Risiko Nummer fünf ist das Inflationsrisiko. Dein Geld wird durch die Inflation entwertet, weil die Preise steigen. Du solltest dein Geld also inflationsgeschützt anlegen, nicht nur um langfristig die 2-3% Inflationsrate wieder reinzuholen, sondern auch um dich abzusichern vor möglichen Hyperinflationen, bei der die Inflationsrate dann mal 5% beträgt, 8%, 10% oder im schlimmsten Fall sogar auch 100%. In Venezuela ist jetzt gerade auch ein aktuelles Beispiel, wo eine Hyperinflation stattgefunden hat, wo also Vermögen sehr, sehr schnell in sehr kurzer Zeit massiv entwertet wurden. Und das verdeutlicht, dass dieses Risiko sehr real ist und dass es es wert ist, sich davor zu schützen. Nun kannst du natürlich also gerne einmal vergleichen. Das sind die Risiken vom Bargeld. Das sind die Risiken, wenn du nicht investierst oder beim Tagesgeldkonto, beim Festgeldkonto bleibst. Vergleiche das mal mit den Risiken, wenn du in Aktien investierst, die wir in der letzten Podcast-Episode, der Episode Nummer 2, besprochen haben. Und wie du auch diese effektiv minimierst. Und dann komme ich zumindest für meinen Teil zu dem Schluss, dass es für mich viel sicherer ist, in Aktien zu investieren, als es nicht zu tun. Als mein Geld in Bargeld zu halten oder es aufs Tagesgeldkonto oder auf das Festgeldkonto zu packen oder beispielsweise Staatsanleihen oder andere festverzinsliche Wertpapiere zu kaufen, die sich beispielsweise nicht an der Inflationsrate orientieren. Und wenn wir das Ganze mal etwas größer denken, dann ist das, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt oder ein Hauptverständnis, dafür, dass Menschen helfen kann, dass sie in ihrem Leben nicht in die Altersarmut rutschen, dass sie nicht irgendwann vor Problemen stehen, weil sie beispielsweise ja, ihr Arbeitseinkommen nicht mehr haben und nie vorgesorgt haben, nie weitergedacht haben, wenn sie nie an die Inflation gedacht haben, dass wenn sie das verstehen, was wir hier in dieser Podcast-Episode besprochen haben und auch in der letzten, dass sie dann ihr Leben finanziell deutlich erfolgreicher und einfach sicherer gestalten können. Sie können ihr Leben sicherer gestalten durch Aktien. Ja, wenn du das vielleicht deinen Freunden oder deiner Familie erzählst, werden diese vermutlich erst einmal komisch gucken, aber in meinen Augen ist es definitiv so, wenn wir einfach vergleichen, was die Risiken sind von Bargeld und was die Risiken sind von Aktien und wenn man eben die richtigen Methoden anwendet, um auch die Risiken von Aktien, die ja zweifelsohne vorhanden sind, zu minimieren. Diese erfährst du ja auch in der Podcast-Episode Nummer 2. Also ich hoffe, dass du nun die Risiken von Bargeld noch einmal verstanden hast, dass dir diese Podcast-Episode gefallen hat und wenn du es noch nicht getan hast, dass du nun auch Aktien für dich als Geldanlage ins Auge fasst und dich zumindest damit auseinandersetzt. Du musst ja nicht Hals über Kopf all dein Geld auf einmal an den Aktienmärkten investieren, aber dass du zumindest den Entschluss fasst, dich damit zu beschäftigen und dass du siehst, welche Risiken du eingehst, wenn du es nicht machst, ist in meinen Augen schon sehr viel wert. Ich hoffe, dir hat das Ganze gefallen, ich hoffe, das Ganze war für dich verständlich und ich würde mich sehr freuen, wenn dem so ist, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes lässt. Das würde mich sehr unterstützen und da bin ich dir wirklich sehr dankbar für. Für mehr Informationen und auch wenn du mich kontaktieren willst, schau einfach auf aktienboss.de vorbei. Dort findest du auch noch viele weitere spannende Inhalte. Du kannst dich dort auch gratis für mein E-Mail-Newsletter eintragen und erhältst dort exklusive Inhalte und bleibst immer auf dem aktuellsten Stand. Ansonsten abonniere natürlich diesen Podcast kostenlos, wenn du keine weitere Podcast-Episode verpassen willst. Ich bedanke mich bei dir vielmals fürs Zuhören, mach's gut und bis zum nächsten Mal.